0: 사장하는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김상현 변호사입니다. 마운 네번째 함께 읽는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 또 오랜만에 새벽에 일어나서 새벽 2시 방송을 하고 있는데요. 어, 아 이렇게 시간, 그러니까 녹음을 할 때마다 또 새롭게 느껴지는 것이 우리 이 사람, 인간이라는 존재가 어 어떤 자연과는 떨어져서 동떨어져서 독립적으로 존재할 수 있는 존재는 아니구나 라는 생각도 자주 드는데 그 이유가 이런 자연적인 변화에 따라서 제가 가지고 있는 뭐 느낌이나 감정 이런 생각들도 많이 달라지는 것을 보면 정말 그렇구나 라는 생각이 많이 듭니다 그래서 주말 같은 때 이제 사무실에 나가서 일처리를 마무리 짓고 이렇게 녹음을 하는 그 순간의 어떤 느낌과 감정과 이렇게 새벽 시간에 일어나서 하는 똑같은 녹음이고 똑같은 함께 있는 민법인데도 불구하고 바라보는 거나 느껴지는 거나 어떤 이런 것들이 많이 다른 것을 보면 자연에 많이 영향을 받는 것이 우리 사람들이 아닌가 라는 생각이 드네요 아무래도 새벽 시간에 이렇게 녹음을 하다 보면 많이 차분해지고 많이 되돌아보게 되고 사색적이 된다라고 해야 되나요 에, 그런 부분들이 많은 것 같습니다 음, 요즘에 어, 이제 아들의 유치원을 데려다 주고 픽업하는 그런 역할을 하다 보니 아들과 대화하는 시간이 많아졌는데 며칠 전에 제 아들이 이렇게 묻더라고요 아빠 사람이 돌아가시면 하늘나라에 가게 돼? 어, 그래서 제가 글쎄 그렇게 믿는 사람들도 있지만 믿지 않는 사람들도 있어 라고 대답을 해 줬습니다 아, 그랬더니 음 돌아가셔봐야 알겠구나라고 얘기를 하더라고요. 그래서 아가막 웃으면서 아, 그게 정답이네 돌아가셔봐야 알겠지라고 얘기했더니 아들이 음 그런데 난 아빠랑 하늘나라에서도 만났으면 좋겠다 아, 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 마음이 너무 부드럽고 아, 뭔가 애틋한 마음이 들면서도 제가 해줬던 말이 아빠도 영원히 가. 있고 싶지만 돌아가셔 보기 전에 는알수 없으니까 우리 함께 있는 동안 즐겁고 행복하게 지내자 그랬더니 아들이 밝게 웃으면서 그래 <웃음> 라고 대답을 하거든요 어, 짧게 어, 주고받았던 이야기지만 아들과의 대화지만 이 대화 속에서 또 많은 것들을 배우게 되고 또 행복도 느끼게 되고 어, 그런 대화였던 것 같습니다 음, 뭐 삶과 죽음의 문제 이런 것도 사실 깊게 들어가면 이론적으로 말하면 뭐세뭐몇 시간에 걸쳐서 이야기할 수 있는 부분이지만 사실 어, 아들이 얘기하는 것처럼 아들이 얘기했던 것처럼 그 어린 시각에서 어, 돌아가셔봐야지 알겠구나라는 이 말보다 사실 더 정확한 어, 삶과 죽음에 대한 어, 그런 해답은 없지 않나라는 생각도 들고 마지막으로 제가 이제 아들한테 그 이야기를 하늘나라에서 아빠 만나고 싶다라는 에, 그런 아들의 말에 했던 대답은 제가 한 25년 정도 됐나요? 어, 그 동안 많이 고민하고 어, 힘들어했던 어, 그리고 공부를 했던 철학 공부의 어, 핵심이 아닐까 제가 지금까지 제 개인적으로 어, 배웠던 그리고 알고 있는 어, 최고의 삶에 대한 어떤 인간의 태도가 아닌가 라는 생각이 드네요 어, 알수 없으니까 그 이유는 알수 없으니까 지금 현재 어, 내가 속해 있는 지금 이 순간 충실히 하면서 어, 즐겁고 행복하게 사랑하는 사람들과 어, 살아가고 열심히 어, 순간순간 채워가는 것이 바로 어떤 인간의 어, 삶이고 의무고 그것이 행복이 아닌가라는 생각이 들어봅니다. 네, 또 2시 방송이다 보니 어, 또이 이야기가 <웃음> 처음 시작하는 이야기가 많이 길어졌는데 이제 함께 있는 민법 한번 어, 같이 읽어보도록 하겠습니다. 음, 이제 저희가 어, 민법 총칙을 마무리 짓고 어, 이제 물건에 들어왔습니다. 물건에 들어와서 물건에 전반적으로 공통적으로 적용되는 총칙을 한번 읽어보았고 이제 기본적인 물건들로서 점유권을 모두 다 읽어보았고 점유권이란 어, 그 물건을 사실상 지배할 수 있는 권리라고 말씀드렸죠 그래서 예를 들어서 뭐 시계를 내가 차고 있다라는 이런 것들이 점유라고 할수 있는데 이렇게 시계를 차고 있으면 이 차고 있는 이 어, 상황을 상황을 존중을 해줘야 되잖아요 내가 시계를 차고 있다는 라 것을 보면 어, 내가 이 시계를 적법하게 점유하고 있는 것이구나 라는 것도 추정받게 되고 그 밖에 뭐 선의로 평온공연하게 점유를 하는 것이구나 뭐 이런 것도 추정받는 그런 내용들도 많았죠 어, 그리고 이렇게 점유를 하고 있다는 라이 권리를 보호하기 위해서 만약 제 시계를 누군가가 뺏어간다면 그 시계에 대해서 반환도 청구할 수 있고 뭐 방해 예방도 뭐 청구할 수 있는 그런 권리들도 한번 보았었고요 그와 함께 이제 이 시계가 잠시 빌린 거라서 제가 빌려줬던 뭐 누구에게 이걸 되돌려 줄때그 사람과 나와의 이런 관계든 어떻게 어 처리를 할 것인가와 관련된 어 그런 부분들도 함께 읽어 보았습니다. 그와 함께 생각나시는 건 이제 간접 점유자 뭐 점유 보조자 이런 개념들도 한 번씩 생각이 나실 것 같은데 그런 내용들도 한번 점유권의 어 내용 중에 이제 포함되어 있었다라는 거 한번 떠올려 보실 수가 있겠죠. 그리고 이제 점유권을 마무리 짓고, 저희는 이제, 소유권, 어떤 물건 중에 가장 대표적인 물건이고, 가장 강력한 권리라고, 물건이라고 할수 있는 소유권과 관련된 내용들을 읽기 시작했습니다. 아, 어, 그리고 지지난번 시간에 이제 소유권이 뭐다라는 내용을 한번 어, 읽어보았었고, 그리고 지난 시간에 어, 이제 점유권에서도 사실 인정되는 권리였기 때문에 어느 정도 좀 친숙하게 읽어볼 수 있었는데, 이제 소유물 반환 청구권과 소유물 방해 제거 청구권, 소유, 어, 소유물 방해 예방 청구권, 어, 이런 내용들. 어 점유권에서도 제가 방금 전에 예를 들어 어, 들어 드렸듯이 어 점유를 하고 있는 이 에, 상태를 존중하기 위해서 어, 이 점유권을 보호하고 있잖아요. 만약 뺏어 간 사람이 있으면 어, 내 물건 내놔라라고 이렇게 반환 청구할 수 있다라는 그런 내용들 을 한번 읽어 보았었는데 당연히 점유권이 어, 이런 내용이 있다면 어, 가장 강력한 물건인 소유권에도 이런 뭐 소유물 방해를 제거하거나 방해 예방 청구하거나 반환 청구하거나 이런 어떤 보호하는 규정들이 어, 당연히 있겠죠. 그렇게 추측해볼 수도 있고 어, 그러니까 점유권에서 한번 접해봤기 때문에 친숙하게 소유물 반환 청구권 소유물 방해제거 방해 예방 청구권에 관련된 내용들을 한번 어, 확인해볼 수 있었습니다. 그리고, 어, 제 213조와 214조, 소유물 반환 청구권과 소유물 방해 제거, 방해 예방 청구권은, 어, 실무에서도, 현실적으로도 굉장히 많이 쓰이는 조문이다라고 어, 설명을 드리면서, 어, 뭐, 부동산과 관련된 소송에서는 정말 가장 많이 쓰고 일반적으로 들어가는 내용인 것 같은데, 어, 뭐, 토지 위에, 어, 갑돌이 토지 위에, 어, 제가 지난번 설명드렸듯이, 을돌이가 건물을 지고 있었을 때, 지어놓고 있었을 때, 그와 어, 관련된 어떤 소송 분쟁이 생겨서 그 건물을 철거하고 토지를, 어, 반환받고자 하는 갑돌이로서는, 어, 이제 소유물 방해 제거로서 건물을 철거해달라. 214조를 근거로 하고, 그리고 토지를 빨리 나한테 인도해달라는 건 213조에 근거한다. 라는 내용도 말씀드렸었죠. 그래서 이렇게 중요하게 쓰이는 어, 내용이다. 아, 라는 아, 것을 설명을 드렸고 그런 조문들을 한번 읽어 보았고 그와 함께 이제 건물의 구분 소유라고 해서 음, 한동 아파트 한동 제가 설명을 드렸었죠 원칙적으로 하나의 물건이라고 볼수 있지만 아, 그. 음, 하나의 물건 이라고 볼수 있겠지만 각각 구분해서 소유권을 인정할 만한 그런 사정이 있잖아요 집합건물의 경우에는 110동이 하나의 동이라고 하더라도 101호, 102호, 103호 이런 사람들이 각각의 그 공간을 전유하고 있기 때문에 개인적으로 독립적으로 하고 있기 때문에 그 개별적으로 구분소유가 인정된다는 라 점, 그리고 이 구분소유와 관련돼서 법률관계를 어떻게 처리할 것인가와 관련된 규정들이 215조에 규정되어 있긴 하지만 실질적으로 지금 집합건물의 관리 및 처리에 관한 법률인가요? 그 법률이 지금 제정되어 있기 때문에 아, 어, 지금 실질적으로는 이제 집합 건물의 소유 및 관리에 관한 법률이군요. 소유 및 관리에 관한 법률이 아, 어, 이제 적용된다. 집합 건물과 관련돼선어 그런 내용도 설명을 드렸습니다. 그럼 이제 오늘부터 제 216조부터 244조까지 굉장히 많은 조문인데 어, 이제 상린 관계라는 어 제목으로 교과서에는 주로 나와 있는 어 그런 내용들을 한번 읽어 볼 겁니다. 상인 관계가 뭐냐라고 한번 생각을 해본다면, 어, 제가 토지와 관련돼서 이제 토지 소유권의 범위와 관련된 규정들을 한번 읽어봤을 때, 토지라는 것이 이제 동산처럼 이렇게 좀 그러니까 명확하게 이렇게 특정되고 어떤 범위가 정해져 있는 것이 아니라 뭐 상하 문제도 있고, 어, 그 구액별로 이렇게 인위적으로 나눴기 때문에, 뭐 토지가 갑토지, 을토지, 이렇게 병토지, 이렇게 딱딱 나눠진 건 아니잖아요, 자연적으로. 우리가 필요성에 의해서 인위적으로, 아, 이렇게 나누게 되는데, 그렇기 때문에, 음, 토지의 경우에는 분쟁의 가능성이 상당히 많습니다. 왜냐하면, 갑도리 토지는 뭐, 여기까지인데, 을도리 토지는, 을리 토지가 바로 그 갑도리 토지와 경계선에 같이 접하고 있다라고 한번 가정을 해보죠. 그렇다면, 어, 자신의 소유권만 주장하다 보면, 사실 이 옆, 이 같이 붙어있는 인접해 있는 그런 토지 소유권자들 사이에서 수많은 분쟁이 발생할 수도 있잖아요 앞으로 보게 될뭐 어~ 뭐~ 수도관을 설치할 필요가 있는데 반드시 을도지 을토지 을도리 을도리 토지를 반드시 지나야지만 어 뭐~ 갑돌이의 수도관을 뭐~ 설치할 수 있다거나 아니면 갑돌이가 이제 공로로 그까 그러니까 도로변에 나갈 수 있는 어~ 통로가 전혀 없는데 갑돌이의 소유의 토지에는 그~ 을도리 토지를 반드시 거쳐야지만 길에 나갈 수 있다면 뭐~ 이걸 사용할 수 있어야 되는지 뭐 그리고 옆집에서 너무 떠든다. 뭐 이런 얘기 너무 많잖아요. 그리고 최근에 많이 문제가 되고 있는 일조권 문제. 건물을 갑자기 어, 똑같은 단독 주택이었다가 갑자기 옆집에서 뭐 4, 5층 이렇게 어, 이렇게 건물을 재건축을 하면서 그 단독 주택의 어떤 창문에 있는 그 범위를 너무 가까이 이렇게 건물을 해서 뭐 일, 태양이 들어오는 일조건을 방해한다든지 어 많이 이제 문제가 되고 소송에서도 제가 지금 현재 하고 있는 사건 중에 그런 일조건 침해에 대한 손해배상 청구 사건도 있긴 하지만 어쨌든 어 이렇게 주위 인접한 토지 소유자들, 뭐 나중에는 소유자뿐만 아니라 사용자와도 마찬가지지만, 저희가 이, 이 조문을 읽을 때는 이제 소유권과 관련된 부분에서 나오고 있잖아요. 그렇기 때문에 소유권자로 생각을 하고 이제 읽어 나갈 텐데 인접 토지의 소유권자들 사이에서는 수많은 분쟁이 발생할 여지가 많겠죠. 그렇기 때문에 이들간의 관계를 어떻게 처리를 하고 원만하게 사회 질서를 유지할 수 있을 것인가? 그와 관련된 규정들이 봐도 바로 바로 어, 상린관계 216조부터 244조까지의 어, 내용이다라고 생각하시고 한번 함께 읽으면 될것 같습니다. 그런데 제가 이제 뭐 어, 개인적으로 사실 공부를 처음 시작할 때 가장 하기 싫었던 부분인 것 같습니다. 어, 그때는 법조문뿐만 아니라 모든 교과서가 거의 한자로 쓰여 있었기 때문에. 이상인관계 이제, 이제 차차 읽어 보겠지만 이 단어도 도대체 무엇을 의미하는지 알 수가 없고 항상 우편을 찾아봐야 되고 우편을 찾아서 한글로 해석을 해도 이게 어떤 내용인지 아잘 모르겠는 그리고 뭐 어떤 이론적으로 막 깊이가 있는 그런 내용은 아니고 아 그렇구나 라고 이해할 수 있지만 왠지 그냥 읽기가 그렇게 좀 꺼려지는 뭐 그래서 상당히 공부하기가 어려웠던 그런 내용들인데 저희는 뭐 항상 말씀드리지만 함께 있는 민법은 뭐 시험이나 뭐 이런 것들을 준비하기 위해서 깊게 공부하기보다는 법률과 친숙해져서 아 이런 것이 있구나라는 정도로 이해하고 넘어가는 그런 과정이기 때문에 간단하게 이렇게 읽어나가면서 상식적인 선에서 한번 함께 읽어나가는 것으로 하도록 하겠습니다. 그럼 제216조부터 들어갈 텐데 제216조는 인지사용청구권이라는 내용으로 제1항은 토지 소유자는 경계나 그 근방에서 담 또는 건물을 축조하거나 수선하기 위하여 필요한 범위 내에서 이웃 토지의 사용을 청구할 수 있다. 그러나 이웃 사람의 승낙이 없으면 그 주거에 들어가지 못한다. 제2항, 전항의 경우에 이웃 사람이 손해를 받은 때에는 보상을 청구할 수 있다. 라고 규정되어 있습니다. 어, 뭐 상식적으로 한번 읽어보면 되실 것같은데 어, 이제 토지 소유자가 이제 건물을 수선하는 등의 필요가 있을 경우에 어, 이웃 사람의 승낙 받아서 이웃 토지 사용할 수 있다. 어, 뭐 상식적인 범위에서 우리가 이해할 수 있는 규정이잖아요. 그리고 만약 토지 소유자가 이제 이웃 사람 토지 사용하면서 이웃 사람에게 손해를 입힌 경우에는 이 보상을 해줘야 된다. 어, 뭐 어, 특별히 그렇게 어려운 점이 없이 어, 그렇구나 당연히 그래야 되겠구나 라고 이해하고 넘어갈 수 있는 어, 그런 규정이라고 한번 보시면 될것 같습니다. 어, 이 내용이 인지사용 청구권부터 이제 음, 인접해 있는 토지 소유권자들 사이에서의 그런 관계를 규정하고 있고 첫 번째로 나왔던 인지사용 청구권 이것은 어, 토지 소유자가 어, 뭐 이제 담 또는 건물 축조하거나 수선하기 위해서 필요한 경우에 이웃 토지 어, 승낙을 받아서 좀 사용할 수 있다. 그런데 만약 손해 발생하면 손해를 보상을 어, 해줘야 된다. 아, 이런 정도로 이해하고 넘어가도록 하겠습니다. 그럼 제 217조는 매연 등에 의한 인지에 대한 방해금지 라는 제목으로 제 1항 토지 소유자는 매연, 열기체, 액체, 음향, 진동, 기타 이에 유사한 것으로 이웃 토지의 사용을 방해하거나 이웃 거주자의 생활에 고통을 주지 아니하도록 적당한 조처를 할 의무가 있다. 제 2항, 이웃 거주자는 전항의 사태가 이웃 토지의 통상의 용도에 적당한 것인 때에는 이를 인용할 의무가 있다.라고 규정하고 있습니다. 어, 제가 어, 방금 전에 설명을 어, 예를 들어 드렸던 뭐 일조권 침해도 사실 어, 이와 좀 유사한 내용이라고 할수 있는데. 어 만약 옆에 있는 어 이웃집에서 뭐 매연을 내거나 아니면 막 너무 소리를 크게 하거나 진동을 하거나 액체 막 더러운 오염된 물질을 뭐 내, 내보내거나 뭐 이런 식으로 해서 어막 만약 생활에 방해를 준다면 어그 사람으로서는 이에 대한 어떤 어, 책임을 물을 필요가 있겠죠. 어, 그런 내용들을 어, 210조에서 17조에서 규정하고 있다라고 생각하시면 될것 같고, 그렇기 때문에 만약, 어, 이웃 토지의 사용을 방해하거나, 이웃 거주자의 생활에 고통을 어, 주지 않도록, 않도록 적당한 조처를 해야 될 의무를 이제 규정하고 있다라고 생각하시면 될것 같고, 217조에서 이제 중요한 내용은, 음, 아, 이웃 거주자는 전항의 사태가 이웃 토지의 통상의 용도에 적당한 것인 때에는 이를 인용할 의무가 있다. 이 아, 조항인데 제이 항인데 이것을 이제 수인 한도라고 이제 참을 수 있는 한도라는 어, 개념으로 어, 쓰이는 것이고. 어, 어떤 어 방해가 일어났는지에 대한 어, 판단의 어떤 기준이다 라고 법원이 이제 문제가 돼서 법원에서 이제 판단을 할때 어, 가장 기준이 되는 어그 핵심 어, 내용이 바로 수인한도론 이라고 하죠 어 이것이다 라고 생각하시면 될것 같고 어, 이 수인한도가 뭐냐 그러면 어제 2항에서 어, 규정한 그대로라고 할수 있습니다. 어, 이웃 토지의 통상의 용도에 적당한 것인지, 그래서 이것을, 어, 인용할, 어, 의무가 있는지, 그니까, 어, 어쨌든 참을만 한 건지, 이것이 바로, 어, 어떤 판단 기준, 어떤 방해가 있었는지 없었는지에 대한 판단 기준이다라고 생각하시면 될것 같습니다. 따라서, 뭐, 예를 들어보면, 이제, 갑돌이가 소음으로, 어, 을돌이, 어떤, 을돌이가 생활하는데 굉장히 큰 방해를 주고 있다라고 한번 가정을 해보죠. 그런데, 그 소음이, 뭐, 계속되고, 뭐, 이런 것이 아니라, 어, 갑돌이 생일 맞이해서 일시적으로 행해지는 것이고, 어, 이미 을돌이에게는 이제 소음이 한, 한, 두, 세 시간 이렇게 발생할 것이다. 뭐, 이래서 양해를 이미 구했다. 뭐, 이런 등의 행위가 있었다라고 해보죠. 그렇다면, 이런 소음은, 이제, 을돌이가 참아야 되는, 이제, 범위, 수 범위라고 할수 수 있잖아요. 이런 것들을 바로 수인한도 내에 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 이처럼 제217조는 음, 어, 매연등 아까 말씀드렸던 매연열기체 액체음향 진동 기타 이에 유사한 것 어쨌든 어, 나쁜 것으로 어 이웃토지의 어떤 사용을 방해를 하지 않도록 이렇게 어 적당한 조치를 취할 의무를 규정하고 있고 제2항에서 이제 수인한도로 만약 그것이 통상의 용도에 적당한 것일 때는 참을 만한 것일 때에는 이를 인용해야 된다 참아야 된다라는 그런 중요한 내용을 좀 담고 있다 라고 생각하시면 될것 같습니다 그러면 이제 오늘의 마지막인 제 218조 수도 등 시설권을 한번 읽어볼 텐데 제 1항은 토지 소유자는 타인의 토지를 통과하지 아니하면 필요한 수도 소수관 가스관 전선 등을 시설할 수 없거나 과다한 비용을 요하는 경우에는 타인의 토지를 통과하여 이를 시설할 수 있다 그러나 이로 인한 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여 이를 시설할 것이며 타토지의 소유자의 요청에 의하여 손해를 보상하여야 한다 제2항 전항에 의한 시설을 한후 사정의 변경이 있는 때에는 타토지의 소유자는 그 시설의 변경을 청구할 수 있다 시설 변경의 비용은 토지 소유자가 부담한다 라고 규정하고 있습니다. 굉장히 긴 조문인데, 뭐, 예를 들어서 제가 방금 전에 설명, 예를 하나 들어드리긴 했지만, 어쨌든 갑돌이가 자신 토지에 이제 수도관 설치해야 되는데, 옆집에 살고 있는 을돌이 소유 토지를 이제 통해서만 수도관을 설치할 수 있다라고 이렇게 가정을 해보죠. 그런데 만약 을돌이가 어 자신의 소유권 방해받지 말아야 된다 침해하지 말라 뭐 이런 식으로 주장해서 수도관을 설치하지 못하게 된다면 어 그것은 굉장히 큰어 방해가 되겠죠 어 그렇기 때문에 이와 같은 경우에는 을돌이의 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택해서 을돌이 토지를 통과하여 설치할 수 있게 하는 것이 뭐 상식적으로도 어, 맞겠죠 그리고 사회를 유지한다라는 것이 자기의 뭐어 욕심 이런 것만 충족 시킬 수는 없잖아요 같이 더불어 살아가는 사회이기 때문에 당연히 상식적으로 생각해봐도 이런 상림 관계에서 당연히 이런 어, 을돌이 토지를 사용할 수 있게끔 해야 된다 아, 라고 어, 규정하고 있는 것이 뭐좀 당연하다 어, 상식적인 내용을 담고 있다 라고 생각하시면 될것 같고 음, 이제 수도관 설치 이후에 어, 이제 뭐 울돌이 토지에 설치되어 있는 수도관을 이제 더 이상 사용할 필요가 없게 되는 등의 어떤 사정 변경이 발생할 수 있잖아요 그런 경우에는 이제 울돌이가 갑돌이에게 수도관 시설의 변경을 청구할 수 있고 이제 그 비용 갑돌이 네가 부담해라 라고 할수 있다 라는 내용이 제 2항에 규정되어 있습니다 갑자기 이 조문을 보니까 생각이 나는 게 아, 정말 그 교육 방법에 있어서 좀 많이 불만을 많이 갖고 있는 음, 사람이긴 하지만 어쨌든 그 사법고시를 공부할 때도 이제 객관식 문제를 풀게 되는데 1차 시험에서는 이런 것들이 시설 변경 비용을 토지 소유자가 부담하는지 제2항에 나와 있는 이게 누가 부담하는지 이런 것들도 뭐 문제로 나왔던 게 얼핏 기억납니다. 벌써 꽤 오래전의 일이지만. 이런 것들이 너무 중요하지도 않은 내용인데, 사실 상림관계에서 요즘에, 뭐, 나중에 이제 계속 읽어나면서 말씀드리겠지만, 어, 요즘에는 상림관계에서 여기 규정되어 있는 내용들 대부분이 많은 부분이 이제 국가가 공공 어떤 사업으로서 시행되는 것들이 상당히 많잖아요. 나중에 읽게 되는 뭐 물의 사용과 관련된 내용이라든지 이런 부분과 관련돼서 이제 국가가 좀 관리를 해야 되는 그런 분야가 많고 이웃 토지라고 해서 이게 당사자가 해결해야 되는 부분이 그렇게 크지 않잖아요. 그래서 그렇다면 음 그냥 자연스럽게 이런 내용이 있다라는 정도로만 보고 넘어가면 좋을 것 같은데 또 어쨌든 시험 문제를 내고 그걸 맞춰야 되고. 또 성적을 갈라야 되기 때문에 이런 내용들도 문제로 나왔던 게 얼핏 갑자기 또올라서 이런 또 불만을 한번 토로해 봤습니다 네네 <웃음> 오늘 이제 새벽 방송 2시 방송을 또 진행하면서 상린 관계 이웃 토지 소유자들 사이에 어떤 분쟁이 발생할 수 있는 소지가 있고 그런 분쟁이 발생할 것을 어떻게 처리할 것인지 그리고 어떻게 예방할 것인지와 관련된 규정들이 216조부터 244조까지 있다라는 점 그리고 이제 이제 상인관계를 시작하면서 216조 어, 옆 이웃 토지를 필요한 경우에 사용할 수 있고 어, 매연 등에 의해서 어떤 방해를 하지 말아야 되고 그리고 수도 등 어떤 시설을 하기 위해서는 어뭐 가장 손해가 적은 어, 그런 방법을 선택해서 어, 그 토지를 이제 사용할 수 있다 라는 내용 이렇게 세 개의 조문을 한번 읽어 보았습니다. 상인관계와 관련된 규정은 특히나 법점을 한번 같이 보시면서 봐야지 될것 같던데 제가 아무리 천천히 명확하게 읽어 드려도 이게 무슨 말인지 좀 헷갈릴 수도 있고 그러니까 어, 법령정보센터 어, 이제 인터넷 사이트에 들어가셔서 민법 치셔서 민법 조문 한번 읽어 보시면서 강의를 듣거나 아니면 전자책으로 발간된 함께 있는 민법 어, 아직 물건법은 나오진 않았는데 이거 사실 민법 총칙과 관련된 강의에서 말씀드려야지 어, 한번 어, 뭐 전자책을 보실 분들은 어, 구입을 하셔서 보실 텐데 어쨌든 물건 편도 빠르게 낼 생각이지만 어, 전자책을 구입하셔서 보시거나 아니면 거의 동일한 내용이기 때문에 블로그 찾아오셔서 블로그에서 이렇게 조문 한 조문씩 찾아서 보시면서 어, 들으시면 더 좋을 것 같다는 라 말씀드리고 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 시우로.net 블로그 말씀드렸던 siwolaw.net 블로그나 음, 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 어, 지메일컴, 메일 또는 어, 트위터컴 시우로인가요뭐 트위터 이런 SN 계정으로 어, 연락을 주셔도 될것 같습니다. 어, 지금 많은 분들은 주무시고 계실 텐데 어, 잘 주무시고 내일 더 힘차게 시작할 수 있도록 잘 주무시고 아직 못 주무신 분은 그래서 이 강의를 들으시는 분은 어, 강의 들으시고 열심히 하시는 일 열심히 하시고 공부하시는 분은 열심히 하신 뒤에 이제 곧 이제 주무셔야 되겠죠 그래도 밤을 새거나 그런건 건강에 안 좋으니까 이제 주무시도록 하고 내일 더욱 행복한 하루가 될수 있도록 이렇게 노력하는 우리 였으면 좋겠습니다 저녁 시간 마무리 잘 하시고 행복하게 순간순간 채우시기 바라겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다